1: São 10 horas em ponto, 24 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. A gente lembra sempre que você nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco aqui o nosso portal, o Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode também ficar sempre muito bem informado. Vou fazer dois destaques aqui do nosso portal. Etapa do catarinense de Fórmula Truck será realizada em Balneário Gaivoto, o prefeito Quequinha falou mais cedo aqui na programação da Rádio Hora sobre isso. E um outro destaque. É, Polícia Rodoviária Federal desobstrui barreira no trecho sul da BR-101. Isso aconteceu nesta noite. Então, a barreira foi obstruída aqui em Isara, foi, foi feita em Isara e foi, foi desobstruída aí pela Polícia Rodoviária Federal com apoio de técnicos do, da CCR Via Costeira. Em virtude dessas manifestações que estão acontecendo lá em Brasília, não seria diferente, né? Aqui no estado, algumas delas também acabaram acontecendo. Você também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo lá no Facebook da Rádio Aranguá. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco e já participando por aqui. A Marlene a Mar... ah, Marlene Silva, ó confusão que eu fiz agora. A Marlene Silva está conosco e a Alessandra Matos também está conosco. É, interagindo aqui com a nossa programação através do nosso Facebook, facebookcom Rádio você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa, pode participar também através do nosso YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, você também nos acompanha em áudio e vídeo, o chat também está lá aberto à sua inteira disposição. Também à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, é o WhatsApp da Rádio Araranguá, adicione aí os seus contatos e participe aqui da nossa programação. Conosco por aqui, bom dia Lucas, para o Costa. Está aqui no nosso WhatsApp, bom dia para o Costa, obrigado pela participação. Também aqui no nosso WhatsApp, o Zé Daspecto, o José Felisberto Pereira. É, pedágio com filas intermináveis, cadê os nossos direitos? Está colocando aqui o Zé Aspecto mandou foto, botar lá na live o Kevin, o pessoal vê... É isso aqui se eu tô entendendo que é em Maracajá, né? É aqui em, entre Araranguá e Maracajá, a fila aí do do pedágio. E aí eu vou voltar aqui, inclusive uma matéria que está lá no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br. Procon de Tubarão libera abertura de cancelas em praça de pedágio. Quer dizer, já foi, isso já aconteceu em outras oportunidades, não só aqui em Araranguá, em Tubarão, mas lá em Tubarão, Procon foi lá e agiu, né? Lá, é, quando a fila passou de 15 minutos ou 400 metros, o PROCON foi lá, se deslocou até a praça de pedágio, mandou abrir até normalizar o tráfego, até ter uma condição normal de tráfego, né? até o pessoal conseguir atender ali em, em, entre 15 minutos ou 400 metros. E é isso que tem que ser. É assim, assim está no contrato. Falta agora, é claro, o pessoal do PROCON de Araranguá também, e ali tomar a providência nesse sentido. Né, ou notificar nesse sentido ou o PROCON do Estado, enfim, alguém tem que. Se a fila está interminável, né, se tem muita gente reclamando das filas nos pedágios aqui em aqui em, entre Aranguai e Maracajá, ora, se tem esse tipo de, de reclamação, tem que ter alguém em defesa do consumidor. Esse alguém é o PROCON se alguém o procon, Então as providências precisam ser tomadas. Já foram, já existem providências em outros lugares, exemplos já estão aí, já existem. Agora é preciso tratar também é, da, da questão que está acontecendo neste momento aqui em aqui em Araranguá. Bom, 10h05, a produção do programa está a cargo de Luca Lutemberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. A gente vai começar o programa de hoje conversando com o deputado estadual Sérgio Mota. Uma lei de autoria do deputado Sérgio Mota foi aprovada pela Assembleia, sancionada pelo, pelo governo do Estado, está em vigor. Esta lei estabelece que os shopping centers né, pelo Estado precisam separar... Né, considerar ali como cadeiras e mesas né, específicas para idosos, para reservar isso para os idosos 5% das mesas dos seus estabelecimentos. Eu quero ouvi-lo, ouvi deputado Sérgio Mota, primeiramente, sobre a iniciativa, né, como é que esse problema chegou ao senhor e, e como é que se deu né, até o momento da aprovação desta lei na Assembleia Legislativa. Bom dia.
2: Muito bom. Muito bom dia também a todos os ouvintes aí de Araranguá. Então, Lucas, essa lei, nós estamos na, na comissão né, é, do idoso e chega muitas demandas, né, partindo, claro, da, dos idosos, as suas demandas. Então, uma delas foi é, essa da, da mesa nas praças de alimentação dos shopping center. Porque nós já temos, né, em todos os estabelecimentos, tanto mercado, enfim, todos os estabelecimentos isso acho que é no mundo todo, tem a vaga reservada para o idoso estacionar e é, nós quando conversamos com o um grupo de idosos é, eles trouxeram essa demanda, porque eles chegam às vezes no shopping sempre tem a vaguinha para estacionar e às vezes na hora da alimentação eles não conseguem, e, infelizmente às vezes tem pessoas que não né, não tem essa, essa cultura essa educação já desde o berço ali de vendo uma pessoa idosa, né, é, se levantar, dar lugar, enfim. Então, eles têm dificuldades na hora da alimentação, quando a praça da alimentação está cheia. Pessoas idosas, ela com certeza tem que ter todo o nosso amparo, todo o nosso carinho. É, são pessoas que precisam ser cuidadas, que já cuidaram dos seus filhos, cuidaram até mesmo dos seus netos. Então, nada mais justo, já que tem é, um estacionamento ali reservado para a pessoa idosa na praça da alimentação, 5% das mesas, para que elas possam ter ali reservado o um lugarzinho no momento da praça da alimentação estar cheia, ela poder ali fazer a sua refeição.
1: Sim. Deputado, é bom, a demanda está tá apresentada, né? Como é que o imagina colocar esta lei em prática? Porque, claro, agora os, os estabelecimentos precisam né, fazer a reserva, precisam, enfim, trabalhar para colocar em prática né a, a, a a separação, ou... separação não, né? mas a reserva dessas mesas, né?
2: é Isso aí vai ser com uma plaquinha, tem outros estados que já tem essa lei aprovada também, já é lei. Uma plaquinha dizendo que ali, o é, tá, próprio Rio de Janeiro tem, me parece também que Mato Grosso tem também, uma plaquinha na mesa como existe no estacionamento ali no chão, né? A placa identificando o estacionamento do idoso, 5% das mesas, só colocar uma plaquinha, reservá-las, e colocar uma plaquinha identificando que aquela mesa ali, ela está reservada à pessoa idosa, né, no momento que ela precisar da, da, de se alimentar, a praça da alimentação tá cheio, ela tem aquele lugarzinho dela reservado.
1: Uhum. Então, algo, algo simples, mas que vai fazer a diferença na vida dos idosos.
2: Vai, vai fazer. Eu já presenciei, o Lucas, a é, praça de alimentação aqui, do próprio Shopping Center aqui de, de, do Beira Mar, aqui em Floripa, cheio e às vezes chega um idoso, né? É, às vezes dificuldade até de, de, de andar, às vezes tem que andar com a bengala, enfim, e pega ali a, a, a sua refeição, enfim, muitas vezes não tem um lugar reservado, né? Então, com certeza vai ajudar, porque também é uma demanda, é um pedido deles mesmo, que eles sentem essa dificuldade né, Nas praças de alimentação do shopping, então por isso nós desenvolvemos, foi aprovado, passou pelas comissões, e agora a gente vai, estamos estudando no meio da fiscalização de botar em prática essa lei. É. Claro, com a ajuda também de todos, né, que, que quando forem no shopping já tem, temos que identificar os que não, não estão obedecendo. Claro que vamos, temos um prazo, a gente está estudando, já demos essa ideia de vai ser a identificação, vai ser através de uma plaquinha colocada em cima da mesa ali. Né? reservado, espaço reservado para pessoas idosas.
3: Né, é, essa questão
1: da fiscalização é fundamental, né, para para de fato ver a lei na prática, né, pra de fato ver a, claro, a iniciativa é se verdade. tornar uma realidade, né.
2: Isso, com certeza, porque eles tem muitos, o negócio é, 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 é a prática dela, isso aí a gente vai estar em cima, com certeza, e a gente pede a população, a todos, que também nos ajudem denunciando aonde o estabelecimento que não estiver de fato cumprindo. Sim, sim. Deputado,
1: aproveitando a sua participação aqui no programa, para atualizar também as informações, né, com relação às a, a, conversas aí dentro da Assembleia Legislativa, a gente tá vivendo um momento de, de transição, né, o, o, o governo eleito, né, já tomou posse, o Jorginho Melo já é governador, mas os deputados ainda estão, né, nesse nesse mês né, de, de recesso, mas já na, na expectativa para início de novo mandato. Como é que estão as conversas, presidência da Assembleia Legislativa, como é que estão as conversas no parlamento catarinense?
2: É, a gente tem ali duas candidaturas, que é o Zé Milton, né, que é daí também da região, e também temos o Mauro de Natal, né, que já foi presidente aqui da casa por dois anos, e a gente tem conversado bastante, né, não há uma definição exata, mas se conversa, está né? em torno desses dois nomes para presidir né? a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Que a gente tem conversado muito que o poder legislativo, ele com certeza tem que estar, tá, é independente, é um poder independente, claro tem que estar tá em harmonia com o executivo, isso que a gente espera que o governador, que a gente sabe da experiência política que ele tem, eu acredito que vai ter uma harmonia, vai ter, enfim, uma união entre os poderes, mas a gente quer também preservar a, a Assembleia ali, fazendo com que haja, né, ambos, um respeito mútuo, para que, então, possa ter é, um governo aí, o próprio governador Jorginho Melo, ter um governo aí, com certeza, de paz, de... de tranquilo, e eu tenho certeza que isso vai
1: acontecer. Sim. é, é Na verdade, são, são os primeiros movimentos ainda do, do governo Jorginho Melo, né? Com nomeações ainda, é, enfim, ainda se vive aquela lua de mel do governo, né?
2: Com certeza, é verdade isso. É, verdade. Um... é nomeando, tá, tá fazendo isso. Eu tenho certeza que, acredito que vai, vai ser também um bom governo. O governo Moisés também foi um excelente governo, né? Sim. Ajudou muito os municípios espero que né, o Jorginho Melo que já tem uma experiência até maior né no sentido político possa também dar continuidade ao que o governador Carlos Moisés fez aí por Santa Catarina é, foi classificado aí como ensolvido de vários prefeitos né como o governador mais municipalista da história de Santa Catarina. Ele sem chegar até a ponta, até os municípios, né? muitos recursos para infraestrutura, para saúde, para a educação. Com certeza um governo que vai ficar na história e a gente espera que o Jorginho Melo dê essa continuidade com a experiência que ele tem. É uma pessoa também com certeza, eu já me coloquei à disposição de estar junto, fazer parte da base do governo do, do Jorginho Melo, que eu tenho certeza que ele vai dar continuidade vai fazer. É um governo brilhante aí por Santa Catarina. Pois
1: é, essa, essa é uma questão, da uma das preocupações dos prefeitos, né, do Estado inteiro, não diferente dos prefeitos aqui da, da região, com relação à manutenção dos programas e pagamento daqueles convênios que estão com obras em, em andamento, né? A gente tem algumas aqui na região de obras que são conveniadas com o governo do Estado, mas que são os municípios que estão executando. Presidiu né, o Republicanos, que, era o partido, que é o partido do ex-governador ex Carlos Moisés. Como é que está como é, como é tá essa conversa com o Jorginho Melo para o pagamento dessas, é, desses convênios?
2: É, eu acredito que essa conversa deve ter sido na transição ali com o próprio governador, mas eu acredito que ele vai com certeza cumprir com tudo que está em andamento, né? Para que, de fato, de verdade ele, ele, ele possa possa estar bem no governo dele, porque se ele não cumprir o que, o que ficou para trás, vai ter muitas reclamações e com certeza ele não quer é, começar o governo mal, né?
4: Uhum.
2: Acredito que ele vai dar andamento em tudo aí. Com certeza ele fará isso.
1: Tá certo. Deputado Sérgio Mota, muito obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. Um abraço, Lucas. Obrigado aí. Muito bem, então, deputado estadual Sérgio Mota, deputado autor então desta lei que estabelece é lei agora, viu? não é mais projeto, já é lei, já está aprovado, sancionado, publicado, enfim, é lei, tem que cumprir. Claro que tem um período de, de adaptação, enfim, mas já é lei, né? já tem que cumprir. Os, os shopping centers né, do estado precisam separar aí, 5% das suas mesas e cadeiras para os idosos aqui em Santa Catarina. Algo simples, coloca lá uma plaquinha, enfim, está tá reservado, é, e aí os idosos teriam direito aí, a esta prioridade também na escolha das mesas. 11 horas, 11 não, 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. Participação de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande, que você tenha um início de semana com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço, fique na Santa Paz de Deus. Pensamento do dia do Valdeci Batista de Carvalho. Vamos lá. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Oh, bonito, hein, Valdeci Batista de Carvalho? Show de bola. Muito obrigado ao Valdeci sempre nos acompanhando, participando, interagindo aqui com a nossa programação. Também conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, a Cleusa Michele, a Gisele Ávila, são pessoas que estão nos acompanhando também lá pelo facebookcom Rádio A gente lembra que lá você nos acompanha em áudio e vídeo, participa e interage aqui com a nossa programação. 10 horas e 16 minutos, nós vamos ao intervalo... No próximo bloco, eu converso aqui no programa com o deputado Sargento Lima. No sábado, houve uma reunião na Assembleia Legislativa tratando da questão do decreto que foi editado pelo presidente Lula eh, com relação à questão dos colecionadores, atiradores e caçadores. E há uma reação. O grupo dos CAQs, né, aqui em Santa Catarina, liderados pelo senador Jorge Seif e pelo deputado Sargento Lima, eh, estão buscando... Uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a invalidade deste decreto. A gente vai explicar isso no próximo bloco aqui do programa. Agora são 10 horas e 31 minutos, 10 e 31, 24 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Frente com o programa e está na linha comigo o deputado estadual Sargento Lima, no último sábado, aconteceu aí uma, uma reunião em Florianópolis, na sede da Assembleia Legislativa, em que os CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, né, aquelas pessoas que têm é, porte de arma, né, mobilizados pelo deputado Sargento Lima, pelo senador é, Jorge Seife, acabaram fazendo uma, uma reunião para buscar reagir ao decreto que foi publicado pelo presidente Lula, em que ele trata da questão armamentista, né? trata do acesso ao porte de armas no país. Deputado Sargento Lima, como é que se deu esta mobilização e em que, que encaminhamentos né, esse grupo de CACs dá a partir desta reunião? Bom dia.
4: Bom dia. Bom, é, primeiro para a gente poder retificar algumas coisas aí, né? É, essa reunião ela, era com os lojistas de armas, e munições e equipamento esportivo da prática do tiro, né? Certo. Não era uma reunião com os CACs, né? Certo. É, e não se tratava de porte, ela. Sim. sim. E sim dos encaminhamentos da suspensão, né? É, de decretos impostos ainda no primeiro dia de governo, que restringe a venda e a comercialização, né? Uhum. A venda... Nós temos aqui em Santa Catarina esse setor, que é o setor que mais cresceu no ano de 2022, né? que gera empregos, ele fomenta a indústria química dos, da, que, que produz os insumos da produção de munição, me, e, e, é, indústria de metal mecânica, é, das nossas prensas, armas e munições que são importadas porque nossos competidores são de padrão internacional e isso tem atrapalhado o, 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 até mesmo o ritmo de treino dessas pessoas, mais a comercialização ainda, a importação de vários produtos, e isso tudo está acontecendo agora é, é, devido à politização de um setor econômico. Uhum. Então, de forma nenhuma estou levantando a questão armamentista, sim ou não. O que acontece é que tem comerciantes hoje, que tem o CNPJ, tem empregados, compram, vendem insumo e estão com as suas atividades paralisadas. O que que é o, o que foi tomado de decisão ali é levar esses números a conhecimento né sim é, é do próprio governo federal para que seja tomada providência tem um setor produtivo do estado de Santa Catarina que está sendo prejudicado
1: já que o senhor fez essa essa correção deputado I, que bom que que o fez né é, uh -huh. isso, explica para gente como é que era a, a questão da comercialização de armas e como é que está hoje né em virtude desse desse decreto até para a gente entender qual é a diferença e qual é o impacto que isso tem, por exemplo, nos clubes de tiro que a gente tem aqui em Araranguá.
4: Sim, nós temos uma limitação de número de munições para ser comprado. É, você com, com 600 munições, você não treina um atleta. Que é o que você tem, isso vai ser estipulando limites é, de compra anual para cada um. Né? É, você, não, você não consegue treinar e desenvolver... É, 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 uma atividade esportiva, se você não for se utilizar de, de, é, de lançar mão de importação, de comprar material importado, e entre outras coisas que está acontecendo, né? Em detalhe. E a gente está vendo ali, todo mundo pensa: ah, o CAC tem o porte, o atirador tem o carro, o caçador tem ele, tem o material, mas tudo isso é comprado. Uhum. Sabe? E o que mudou foi isso ali: que foi restringido quantidade, restrição de calibres. Todas as atividades, o, o trânsito com o próprio do porte do CAC, que era da casa até o clube de tiro, está suspenso. Então você está você tá encerrando, você está botando uma pá de carro, fazendo um túmulo para um setor econômico do Estado, que foi, que foi errada, erroneamente politizado. Uhum. Só tá, isso.
1: Está inviabilizando um setor econômico.
4: Isso. É a mesma coisa de eu, de eu politizar agora o futebol. Olha, quem joga futebol é de direita, quem não joga é de esquerda. Então vamos proibir o futebol. Uhum.
1: Sim. Mais é, ou menos isso. A, a, aí o um impacto para quem tem ali um planejamento financeiro dentro de uma. De, desde quem produz até, até quem comercializa é grande, né?
4: É gigantesco. Isso aí a gente está tá na frente de um universo de, de centenas de CNPJ. Vou ter uma ideia, tinha mais de 500 pessoas reunidas na Assembleia pessoas que geram emprego, pessoas que estão comprando terreno, estão investindo em construção civil para poder construir Sim. sua loja, seu clube, seu estante, e paralisar as atividades econômicas deles.
1: A questão dos clubes também foi foi bem afetada, bastante afetada, né, deputado?
4: Totalmente. Totalmente que já é a ponta lá dentro, é quem realmente pratica, quem consome o produto mesmo, né? Uhum. E, infelizmente, a gente tem que agora estar tá levando e explicar a constatação do óbvio para Brasil Então foi assumido esse compromisso aí com os deputados federais, com o senador, que também esteve presente na reunião, né, para tentar é, arrefecer, tirar a pressão desse discurso em cima de um setor econômico igual a qualquer outro.
1: Uhum. É, é, é criar regras, mas senão, não pode inviabilizar um setor, né?
4: Não, todo setor segue regras, né? Sim. Né? Todo setor, e ele é o que mais segue. Sim, sim. Tá você, eu, eu quero ver se você comprar uma munição hoje, comprar uma arma, sem do, devida documentação, sem você tá, pra, passar pro, pelo crivo da Polícia Federal, do Exército, talvez seja o setor que mais possui regras e mesmo assim está inzeibilizado.
1: Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui em Araranguá, eu vou, eu vou de cabeça, viu? São, que eu conheço é. são, dois, são dois clubes de tiros, né? Mas com uhum. vários praticantes, a gente tem aqui hoje a, a equipe que é vice-campeã do Jask do ano passado, é de, do, na, na modalidade de tiro é de Araranguá, Tem alguns atiradores é, que realmente participam de competição, né? São atletas que uhum. realmente treinam, treinam nesse sentido. para ele cumprir a regra hoje, como é que ele faz, deputado? Não faz.
4: Para? Simplesmente isso. Simplesmente isso, não faz. Uhum. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, você não, você não vai chegar no nível de competição com restrição do número de munições para ser comprada. Você não... Se, se você atirar... CAC, né? Colecionador, atirador e competidor. Você não consegue é, circular com a sua arma. Então, como eu falei, pegou um setor de esporte, um setor econômico, que tá condenando o cara.
1: Uhum. Para, a sua, para a sua atividade, não consegue...
4: Para a atividade. Para a atividade. E é uma tristeza, mas como eu falei, hoje tem que ter responsabilidade, principalmente para nossos representantes aí, é, federais, que eles têm que começar a botar a, a, a mão na consciência e despolitizar esse assunto e mostrar lá em Brasília, lá conversar com outros senadores, né? para que a gente consiga, é, é igual eu falei, é, retirar esse impacto político que existe em cima de um setor econômico produtivo, lucrativo, sim emprega que gera renda que gera receita como qualquer outro
1: sim bom uh, qual é o encaminhamento que foi foi dado levar o assunto levar esses números a Brasília através de quem deputado
4: não, do, do senador já sei conversar com isso com os outros senadores lá se não me falha a memória tem uma PLP lá de número 312, que vai ser votada que a gente pode normatizar ela melhor ali dentro ali e na verdade é buscar uma solução legislativa para isso não tem uma receita sabe não uhum. tem algo pontual para ser feito, mas tem que buscar uma... uma, uma conversar com o próprio governo federal, né, com o executivo do governo federal. assim, espera aí só um pouquinho. Vocês estão politizando um setor econômico e um setor esportivo do país. Nós, de Santa Catarina, muita gente está investindo, francamente, e agora tirou o um pé. Tirou o pé, não está investindo mais. Né? E quando começa a fazer isso com algum setor, para passar para o próximo, é muito rápido. A gente está visando isso há quatro anos. Uhum. É, aí, amanhã, é. amanhã, amanhã vai ser essas imposições serão colocadas em cima da mídia. De Sim. uma rádio. Sim. E aí?
1: É, por aquilo que já. Por aquilo que está sendo colocado é, é o caminho, né? É o caminho, É, é o caminho. É o caminho. Então tem, é, tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. É, a, aí é que eu pergunto, deputado, convencimento tá, funciona essa. Funciona essa esse método?
4: Não existe outro caminho no seu do convencimento. Não existe. Né? É, não adianta se fazer... Não tem esse paralisação, uhum. greve, é, chute, parada. É convencimento. É trabalhar. O serviço do político é um serviço chato, porque você tem que estar tá trabalhando constantemente. Sabe? Constantemente. Tem que fazer exposição de motivos, reuniões, enfim, é assim que vai se conseguir. Eu não consegui enxergar outra forma de conseguir até, se não for dessa
1: forma. Uhum. Né? de tirar a política de um... Porque, na verdade, assim, qual é o movimento hoje desse setor econômico no Estado, deputado?
4: Tu diz em valores? É. Cara, é uma indústria milionária, porque a arma é uma coisa cara, né? Uhum. A gente não consegue... É, nós temos alguns números, mas eu não prefiro não passá-los, porque não são exatos, a gente não consegue vislumbrar isso aí, sabe? Mas hoje ali, eu, eu acredito cegamente ali, que nós estamos falando desde Santa Catarina... De, de, um, de um mundo que engloba você, quase 7 mil empregos diretos e indiretos. Uhum. Sabe? É significativo.
1: E isso que a gente não está contando é a expansão desse setor, né? Porque era um setor que, que vinha vinha com uma alta expansão, né? Com criação. Se eu olhar aqui para Araranguá, né? que é uma cidade uhum. é, relativamente pequena no, no cenário estadual. Se eu olhar uhum. aqui para 5, 10 anos, eu não lembro de clubes de tiro em Araranguá. Hoje, não, sei, não, sem eu, puxar muito da memória, eu tinha dois. Ainda,
4: nós temos ali um projeto da minha autoria, ainda que é a rota turística do tiro, trazer turistas para dentro de Santa, Santa Catarina, isso aí nós ia entrar para dentro do setor de hotelaria, gastronomia, sabe, de transporte dentro do Estado. Sabe, parece que é uma viabilidade para se ganhar dinheiro. E o Estado precisando de dinheiro.
1: Sim. Bom, é, o fato é que nós teremos que acompanhar essa situação e o desdobramento dessas reuniões em Brasília, deputado.
4: Isso mesmo. Daqui né? para frente, jogar essa bola no colo deles lá, para que eles possam ir trabalhando essa, essa pauta aí da forma mais responsável possível. E, e, como eu falei, é uma exposição de motivos, é negociar, é gerenciar a situação, para que todos saibam é, é, o que, que realmente está acontecendo no nosso país.
1: Deputado Sargento Lima, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
4: Eu que agradeço, um forte abraço aí para Aranguá.
1: Muito bem, 10 horas e 43 minutos, deputado estadual Sargento Lima, falando então sobre esta reunião, né, com eh, esses comerciantes, né, esses lojistas, enfim, esses eh, interessados nesse segmento, nesse segmento econômico, como bem expôs aqui o, o deputado e o encaminhamento agora é levar o assunto a Brasília, levar o assunto à capital federal e sabia-se né, da, da intenção deste decreto, sabia-se da reação que teria né, a, a esse decreto. Agora as reações elas começam e aí a exposição de motivos, como disse o deputado Sargento Clima, será levada então à Capital Federal, especialmente pelo senador Jorge Seif, mas claro, por todos aqueles que estavam né, participando desta reunião na Assembleia Legislativa. <música> Eduardo Viola está conosco, lá no bairro Santa Luzia, em Criciúma, ligadinho conosco. Bom dia para o Eduardo, obrigado pela participação. A Edna Macedo, lá Aqui está recida com os acontecimentos desse triste domingo, sem acreditar nessa barbárie. Que Deus permita que é, tenhamos o decorrer do ano sem coisas piores. Bom dia, diz aqui a Edna Macedo, sobre os eventos de ontem. Eventos, né? Vamos chamar de eventos, aquilo que aconteceu ontem, né? a gente teve algumas cenas lamentáveis, né? lamentáveis ontem em Brasília, né? a depredação, o estrago que foi feito, e a conta vai vir, viu gente? A conta vai vir, ela não vai ser pequena, a conta não vai ser pequena, você acha que o STF vai, é, não vai reconstruir aquela estrutura belíssima que tinha em Brasília? Vai, vai reconstruir e vai ser contra, provavelmente se contrata até emergencial porque os, os ministros estão precisando agora né de, de algumas de um né, de um auditório para fazer as suas reuniões enfim a conta vai vir e não vai ser barato quem vai pagar somos nós somos nós, como dizia aquele o, o, o vídeo aquele né é quem vai pagar a conta somos nós lamentavelmente tava acompanhando aqui algum noticiário a nível nacional, né, 1.200 pessoas estão sendo encaminhadas aí para a sede da Polícia Federal. Estavam né em frente aos, aos quartéis do Exército em Brasília. Estão sendo agora levadas à sede da Polícia Federal. Sandra da Silva conosco também. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Muito obrigado pela participação. Acompanhando, participando através lá do Facebook da Rádio Araranguá. Também a Marne Costa. Uh, a Gisele Ávila, Cleusa Nichelle, são pessoas que estão conosco em facebook.com.br No nosso WhatsApp, que é o 988084667, conversei aqui com o Zé Aspecto. o Zé mandou, antes era uma fila no pedágio, já até botou aqui no, no primeiro bloco do programa, ô Kevin, eu te mandei uma outra foto aí de uma fila, coloca pra gente aí, o Zé Aspecto tá na BR-100, a gente tá com, praticamente acompanhando a viagem, né? Do, do Zé da Aspecto na, na BR-101. Coloca a segunda foto que eu te mandei aí, o Kevin. É, e aí, essa segunda foto, ela não é de uma praça de pedágio. Ela não é de uma praça de pedágio. Ela é realmente da BR-101, fila na, na BR-101 no sentido norte. A reclamação do Zé da Aspecto é de que isso tem acontecido bastante ao longo dos dias, e aí você vai... né você vai andando na fila e tal, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando chega lá tem uma obra. Um, dois metros quadrados de obra e uma fila interminável. Né? Quatro quilômetros de fila, pelo que registrou aqui na mensagem que encaminhou o, o, o Zé no WhatsApp da Rádio Araranguá. Então, sim, tem que, olhar, tem que observar quais são os momentos para fazer essa manutenção. Eu vou fazer uma ressalva hoje, que eu recebi do Quisuco, do, do Vanderlei Lopes Gomes... O Kisuco é a informação de um acidente grave na entrada da esplanada. Na entrada da esplanada. Então pode ser que seja resultado hoje desse acidente. E aí eu até percebi, olha, eu recebi essa, essa questão aqui com relação ao um acidente. E é no mesmo ponto. É, olha, pode ser que seja hoje. Mas e nos outros dias, né? Nos outros dias, como é que está essa fila, como é que está essa, essa movimentação. Então a CCR precisa planejar melhor essa questão de manutenção também nas estradas. Pode ser que hoje esteja questão do acidente, mas em outros dias, em outras oportunidades, isso também já aconteceu. 10h47, Gregório Silveira, qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
3: Aumenta a porcentagem da estimativa do mercado para a inflação oficial no país. Ah, vai ser maior a inflação? É, subindo. É, subindo, a taxa Selic bate um recorde histórico aí. É, e a gente vai pagando cada. É, Nosso dinheiro não... vai valendo cada vez são menos esses índices aí que a gente vai lendo, IPCA, taxa Selic. E é, sabe o que, é, que, que eu acho engraçado? diretamente na nossa vida.
1: Sabe o que eu acho engraçado? Não, é interessante. É, esses índices eles mudam os. Eles são reflexos daquilo que muda o preço que a gente paga, né? Uhum. Então a gente vai no mercado, tomate, a cebola, o arroz, o feijão, tá tudo caro. É, é esse índice aí Isso, que, é, que é formado. E tá todo mundo.
3: Ninguém dá bola pra isso. E é, a picanha não chega, né? Como é que vai chegar ah, uma picanha se... Mas se com, esse um aí? Aí? Ah, com, com esse índice aí? Hã? índice Não índice chega aí? nunca. Não, não vai não chegar. chegar nunca. Não Não, vai chegar. <risos>
1: Pensa numa promessa que eu acho que não vai ser cumprida. Vamos então, Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Notícia
2: da Hora.
3: A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado o termômetro para a inflação oficial do país, passou de 5,31% na semana passada para 5,36% nesta segunda-feira. Para 2024 e 2025, as projeções são de inflação em 3,7% e 3,3% respectivamente. As estimativas constam no boletim FOX, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando estava nesse mesmo patamar. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7 e 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone, Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. As ofertas de hoje, do Angelone Araranguá, Patinho Bovino Montana. Peça o um pedaço, 35,90 kg; Batata lavada, 4,99 o Café Iguaçu tradicional extra forte. Avaco, pacote, 500 gramas, R$ 13,99 cada. Participações de ouvintes por aqui. Erivaldo dos Santos, é, bom dia Lucas. Estrada que liga o acesso está horrível. SOS, muito ruim do lado de Araranguá. Inclusive, essa reclamação já foi registrada aqui, né? É, dentro do programa Dia a Dia com o Saulo Machado mais cedo. Só estava dizendo, né? Que o prefeito César reconhece esta situação e fala da dificuldade, né? Da, da extensão territorial da cidade de Araranguá. Mas, claro, também compreendo a situação do cidadão, né? Que quer andar numa estrada em condições. Então, tem sim que observar. Esta situação. Heitor José Bigarella, bom dia. Temos que nos inteirar dos acontecimentos para poder emitir nossas opiniões. Bom dia a todos. Bom dia aqui pro Heitor Bigarela. Obrigado pela participação. João Viana Matheus, bom dia, Lucas. Um abraço, um abraço também para o João Viana. Muito obrigado pela participação. Lá no WhatsApp, que é o 988084667. sete, o Adelor está conosco, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, bom dia pro Adelor. Muito obrigado pela participação. Bom dia também para o diretor de educação de Maracajá, professor Daniel de Souza, professor Chicão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, sim. Como é que está o atendimento às crianças durante a temporada, essa, essa, essas férias escolares, né, O Chicão? Colônia de férias.
5: Então, começou hoje, né? Hoje a gente abriu o nosso CI para colônia de férias. É, a gente vinha planejando o final do ano passado. A gente pegou os nomes dos pais e mães que, que queriam é, que os filhos fossem que não tivessem onde deixar. Né? Então a gente resolveu fazer a coluna de férias. Começou hoje, é, vai até o dia 31, dia 9 e dia 31. Que depois a gente para e retoma para começar o ano letivo. As crianças chegam às 6h50 aproximadamente, vão até às 17h30. Aproximadamente 50 a 55 crianças e lá tem atividades não é uma não é um dia de não é um dia letivo regrado de Sim. ter atividade de disciplinas é tem, tem brincadeiras tem chuveiro o chuveirão no, no calor tudo, ah, é? tudo com autorização dos pais né é, tem brincadeiras enfim é, é uma é uma realmente a, é uma colônia a
1: entrega sequim pega um <risos> é. não mas a gente pega
5: autorização para eles que por nada eles brigam, né Ué, o que que está acontecendo aí Tão dando banho nessas crianças aí é que tem um, a gente colocou um chuveiro na rua e claro, hoje não está um dia tão calor, sim, mas os dias de sim, calor não, eles brincam, brincam e vão lá para baixo daquele chuveiro, melhor claro, coisa que tem.
1: Claro. O, bom, primeiro explicar como é que se deu, se deu esse, é, esse processo de escolha das turmas, né? É, antes de estabelecer qual seria o planejamento, vocês consultaram os pais, que, quais seriam a, os pais, enfim, que não, ter, não teriam condição de ficar com as crianças.
5: Isso, Lucas, assim, ó, é, deixando claro que a gente, é, pedagogicamente falando, um matemático falando pedagogicamente... É, a, as crianças têm que ter esse período de férias, tá? porque eles ficam ali o ano letivo, aquela coisa toda aí, é cansativa Então a gente recomenda para os pais, para os responsáveis, que fiquem em casa Mas, porém, tem aqueles pais que infelizmente felizmente, né, trabalham Sim. e não tem onde deixar Então a gente, a gente colocou lista de espera Não deixa desassistido Isso, daí a gente colocou lista de espera e a gente no final ali no mês de dezembro A gente chegou num, num, num número de 50 alunos, que é aproximadamente todo ano isso então, daí a gente resolveu fazer. E aí, o que, que acontece? A gente tem três turminhas separadas lá hoje, né? A gente separa meio que por idade de faixa etária, para ficar, pra ficar pertinho. E faz essas atividades de, de dança, de música, de, de jogo, de... É uma coisa diferente.
1: Os professores também estão em férias. Sim. Quem é que tá, quem é que tá ó, cuidando? Quem é que tá olhando essas, essas crianças hoje?
5: Tem professores, né? A gente, contata, a gente chamou os professores agora pelo novo processo seletivo já. Tem auxiliares também, pelo novo, pelo novo projeto seletivo, as, cozinhe, as cozinheiras e a faxineira. Na verdade, funciona como se fosse normal assim a escola. Uhum. né A gente está tá com professores e auxiliares, é, porque tem que ter, não pode colocar uma, uma... Nós temos lá com 50, 60 crianças sem ter professores pedagogos. Então é feito normal. Só a atividade não é aquele rigor de, de ensinar, de fazer atividade de da de, de, de disciplina de matemática, de, de coisas assim.
1: Sim. Até porque a gente está falando aqui de educação infantil, né? Isso, educação infantil. Não é... Mas mesmo
5: assim, no, no decorrer do ano letivo, as professoras fazem Sim, as atividades claro,
1: claro. pedagógicas. Claro. Sim. Mas não que é... não é o
5: foco nesse momento. A atividade agora é brincar, é cuidar. É a atividade da colônia.
1: Deixar a criançada mais livre.
5: É, tem que também... <risos> não, livre demais. Mas eu fui lá pela manhã agora e eu entrei nas três turminhas, estava tava tudo, tudo legal assim, daí eles vêm... Eles vêm conversar com a gente, já vêm mostrar, ele estava pintando o rosto, aquela coisa toda boa de criança, que legal. era energia, boa.
1: É, legal. Bom, processo seletivo, já fizeram né? o processo. Está tudo certo. É, quando, quando é que iniciam as contratações?
5: Dia 23 está no edital, a gente vai fazer a chamada. Então, essa semana, a gente vai fazer o levantamento novamente, certinho, para deixar tudo prontinho para o dia 23 ser chamado para iniciar no dia 2 de fevereiro, se eu não me engano. Não é a data correta, não lembro se é 2 ou 3.
1: Uhum. Daí 2 ou 3 é, já se apresenta para... Isso, pra... aí
5: o ano letivo a gente está... Perce... No nosso calendário está dia 8, porém tem, um, tem um, uma atividade lá que de repente possa acontecer no dia 13, eu tenho que conversar com o prefeito a respeito disso, para um... dar uma acertadinha no calendário. A princípio é dia 8.
1: Dia 8 de fevereiro começa com alunos. Com aluno,
5: com alunos. Então... Os professores no retorno dia 2.
1: A maioria dos professores...
5: Quem vai trabalhar no ano de 2023, os ACTs, os efetivos, todos retornam dia 2.
1: Porque isso é bom, porque acaba que o ACT participa também da formação, já vai, já vai se inteirando na rede, né?
5: É, essa era uma reclamação, né? Que, ele, tipo, tu começava a aula dia 3, eles eram contratados dia 2,
1: não tem cabimento,
5: tu nem te prepara, nem te conhece, nem apesar de muitos já terem trabalhado lá, é bom tu participar, como é que vai ser, planejamento, e eles ter o tempinho de planejar, eles ir lá na escola... Uhum. falar esse ano a gente quer quer conversar com eles a respeito do, dos PPPs das escolas sentar não fazer um planejamento só porque a gente está fazendo da UNESCO né uhum. então a gente quer fazer eles fazerem tá, um, a conversa o plano do o, 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 nós, nós temos que fazer o nosso currículo né currículo. então foi o ano inteiro com o curso agora vai ter mais três para encerrar ainda para depois nós fazer o documento mas eu que, eles o que que eles nos decorrer dos cursos pediam muito para eles terem uma, uma atividade lá na sala o a escola 12 de maio, sentar eles, conversar, como é que é a nossa escola, como é que nós vamos, vamos dar uma arrumada no nosso PPP, a Libânia e o Lali, eles pediram isso. A gente quer ver se nós queremos deixar uns dois dias para eles fazerem esse tipo de planejamento.
1: Dentro desse de 2 a 8 de fevereiro. De 2
5: a 8, por isso que eu te falei que o ideal para nós era começar no dia 13 com o aluno, porque eu consigo fazer os, os cursos da UNESCO e inclusive o, 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 o planejamento em sala. Porém, eu quero ver o estado como é que vai, é que vai, é que vai ficar, se a gente consegue ir. Porque nós temos os ônibus, né? Sim, sim. A gente quer começar e terminar junto. Mas vamos ver.
1: Aliás, foi uma pauta até, eu vou até é, fazer uma comparação aqui, né? Hoje de manhã isso foi tratado aqui na, na nossa programação com relação ao transporte coletivo em Araranguá. É, e Maracajá, por exemplo, é diferente, né? Lá o município faz o transporte dos alunos, né? Aqui é feito através da, da empresa Aviação Cidade. Lá é diferente, né?
5: Aqui é terceirizado, né? Sim. É, nós, para lá, terceirizar não é viável, né, Lucas? Sim, Porque o custo corra. vai ser muito alto e o nosso município, teoricamente, é bem menor, né? Na Sim. questão territorial.
1: territorial. E da, com os ônibus que tem, dá conta, Isso,
5: né? e nós, assim, o prefeito, quando a gente assumiu lá, o prefeito, nós só ia em Floripa pedir ônibus. <risos> então, veio dois, três ônibus, a gente comprou um agora também, que ele comprou, então nós estamos bem de frota. Então, não, nosso não transporte... Não faz sentido, né? Não, não faz
1: sentido terceirizar. Mas vocês fazem o do, do Estado daí?
5: Sim, a gente faz o... o Transporte do município e do estado, inclusive do ensino médio noturno.
1: Sim, por, por, isso que faz, por isso que tem que ver essa questão do início do ano letivo para começar junto. né?
5: É, ele, o estado começa dia 8, está a, a, o calendário deles. É numa quarta ou numa quinta-feira, não, 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 eu não lembro. Eu queria começar na segunda dia 13, que daí tem, tem, aquele, tem aqueles dois dias de planejamento. De... Uhum. Enfim, tu volta com mais tempo. Se tu começar dia 2 e voltar dia 8, meio que tu vai apertar o teu, teu tempo. Mas isso eu tenho que conversar com a administração para ver se a gente consegue resolver. Certo.
1: Vereador Valmir Carradori, bom dia, Lucas, a todos os seus ouvintes, em especial os maracajaenses. Abraço ao diretor de educação, Daniel. Parabéns ao excelente trabalho que ele e sua equipe de professores estão fazendo pela educação de Maracajá. Presidente da Câmara. Ah,
5: bom dia, presidente. <risos>
1: presidente da Câmara, o Valmir Carradori. Um abraço. Essa questão do, do início do ano letivo, claro, tem que conversar com, com a administração. Mas também é uma decisão pedagógica, né, Chicão? E, e também tem, que, tem a questão de atendimento aos pais, né?
5: É, na verdade, assim, ó, o, que eu, o que eu falo da administração? É, são a são tem, várias variáveis é, aí, né? A gente tem que conversar com eles, claro que o prefeito tem que saber como é que vai começar, claro. quando. E ele gosta de estar tá por Sim. dentro disso. E ele sempre prega assim, ó, Chicão, se tiver, se tiver se ter que fazer igual o Estado, vamos seguir para dar tudo certo e tal. É só um detalhezinho que eu te, que eu te falo, mas pedagogicamente, para nós, nesse momento, é melhor no dia 13. Até porque a gente consegue encerrar no dia... 16 ou 17 de dezembro. A gente já pensa lá no encerramento, né? Para dar os 200 claro. dias. E nós, ne, nesse, nesse pré-calendário, já dá 200 e poucos dias, né? Esse ano vai ser um ano com bastante feriados, mas mesmo assim a gente não, não colocou nada de.
1: Mas não tem Copa também, né? <risos> não,
5: mas a gente não colocou essas, essas, como é, essas emendações que o pessoal Sim. fala, né? Então, ah, é? Não, a gente colocou, deixou tudo em aberto. Tudo para ter atividade.
1: Tudo com, por exemplo, se tiver feriado na terça, na segunda tem aula. Tem aula.
5: É, na verdade, é uma coisa que depois o de uma administração resolve se um dia ou dois, de repente, faça algum decreto liberando.
1: Sim, mas daí tem, também não pode liberar tudo, porque senão impacta impacto é nos né? Não, porque
5: assim, ó, o que a gente sente, até vou falar uma coisa que... O que a gente sente da dificuldade de, de estudantes de, do Estado é isso. O Estado, de repente, faz um... Eles fazem mais emendações. Foi isso que um pai me falou, eu não estou acompanhando o Estado e a gente não quer isso porque o pai quando quer colocar lá quer, quer que o filho participe de aula ainda mais que nós tivemos dois anos praticamente um ano e meio sem sem nada então é isso uhum. que eles cobram da gente sim e tenha,
1: que tenha que aula mesmo nesses feriados
5: isso porque assim só que, assim se, a maioria
1: quando... da, das famílias também não consegue pegar o, todos os feriados para viajar não e aí hum. fica não e lá esse, a ano, sem... Ô, Lucas,
5: esse ano se tu tem 8 ou esse ano tem oito ou dez tu vai vai fazer vai ficar ah. só gastando com não.
1: e aí assim não vai viajar, não vai sair, vai pai vai ter que trabalhar, a criança vai ficar só em casa.
5: É, é, é isso aí. Não, na verdade assim a atividade de às vezes estudar uma uma descansada não é Sim, só os professores, nem... os alunos claro, faz parte, claro. mas assim nem todos, né? Nem todos. E a reclamação que a gente tem é isso, que para nós não fazer isso para deixar uh, para não ter essas emendações, é isso que os pais cobram. Para
1: evitar que isso aconteça. O como é que tá sendo o trabalho né, nessa época? Sim, essa época tem o CI ocupado, né? Com com as crianças da colônia de férias. E as escolas estão tranquilas, né? Trabalho agora de manutenção.
5: É, o CI na verdade a gente só o que, que a gente fez? A gente uh, fechou dia 22 e fechamos ele ali tal, e tal. Depois a gente retornou fez uma limpeza, a detetização dele para iniciar agora e ele está lá funcionando. Nesse decorrer do CI mesmo assim a gente vai fazer umas, umas, umas arrumações que são ar-condicionado, lâmpada, manutenção do pátio, porque o CI está tá, tá, tá bem reformado. Só essas coisas básicas. Nas escolas também, é, a 12 de maio está tá totalmente fechada, mas a gente quer fazer um, um planejamento essa semana, juntamente com a administração, para ver algumas coisas que a gente tem que arrumar lá para começar o ano. A lara também, e a Alemanha também. Então as nossas escolas elas estão praticamente num, num, num patamar bom, assim. Tem que fazer aquelas manutenções básicas, de limpeza de pátio, alguma pinturinha, alguma arrumação de, de, de lâmpada, é, ar-condicionado. Né, é isso. A gente está planejando para ver se começa a se fazer semana que vem. Tem
1: que fazer agora, não adianta. É pouquinha coisa, mas é pouquinha coisa com aluno não Isso, dá, Isso,
5: né? não, não, mas a gente vai. O que eu te falei, a gente vai fazer esse levantamento essa semana, principalmente das escolas que estão fechadas, e para partir da semana que vem a gente começar com, esse, com essas obras, que não é tantas obras assim.
1: É, não, não, é, não é obra, é manutenção, manutenção, né? Mas pô, o aluno vai chegar no primeiro dia, ele quer chegar numa escola certinha, é, limpinha e tal, tranquilo, né? É, e graminha cortadinha, que é, é, o básico. é o básico. Alguém tem que fazer o básico. Né?
5: E vai chegar. Vão chegar lá, vai estar tá tudo certinho.
1: Alguém tem que fazer, senão é. não, não pode É o que eu escola, falei: é né? que
5: essa semana, né? semana a gente vai dar uma sentada Para ver. Vamos nas escolas, que tá paradinha, né? Faz 10 dias, 15 dias. E a gente vai grama ver. grama tá virando num. Não, a, a, na verdade, a grama. <risos> tem na, grama na verdade, grama só tá temos virando. uma escola que tem bastante grama, os outros não tem. Na uhum. verdade, é só o CI, que tá lá com o aluno, que, vai, já, que já foi feito. A corte semana passada tem que ser feita agora, com esse verão aí, eu vou te contar.
1: É, é verão, né? Aí é. o
5: ar-condicionado, que eu me preocupo bastante, que ele sempre inicia um problemas, então a gente vai fazer uma revisão geral nesses ar-condicionados. Tem a questão das lâmpadas também, que no final do ano eu não vi como é que estava, a gente já estava finalizando. Então essas coisas básicas tem que ter, como tu fala o aluno quando chega tem que estar tá zeradinho, limpinha, tudo, tudo legal. Tudo
1: preparadinho para é o ano letivo. O que dá para projetar para esse ano letivo, Chico?
5: Tu diz em que sentido? Pedagógico pedagógico, o é. que acontece? Por que que nós fizemos o, 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 a formação? Certo. A formação era uma reclamação de todos os nossos profissionais que não tínhamos. Então a gente fez a formação, vamos fazer o, o, o currículo, vamos fazer a entrega. Depois de, de ter feito essas entregas desses currículos, a gente vai começar a fazer as oficinas, que é outra, que é outra reclamação. Ah, porque a gente escuta teó muito teórico e não tem as partes práticas da, 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 das coisas. Então, o planejamento para esse ano, pedagogicamente, é fazer as oficinas de acordo com o currículo que a gente elaborou do, durante esse ano de 2022. Pra, aí sim, o professor que chega lá, tanto a CT quanto efetivo, chega assim, ó, eu vou trabalhar tal situação, eu, tenho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, a prática pode ser aquilo ou outro, para começar a dar resultado, que já deu um resultado bom no IDEB, nosso IDEB foi bom, é. o IDEB de 2023, 2024, ser cada vez melhor. é O nosso IDEB de 2022 foi... Na educação infantil, infantil nós atingimos a, a, a média, a meta, né? Uhum. Ficamos em segundo ou terceiro na MESC. E no ensino fundamental nós não atingimos a, a, a meta, mas nenhum município atingiu. Então nós somos o mais próximo também. Então acho que é muito feliz no, no, na questão do, do IDEB. E é isso. Se tu planeja, se tu dá oportunidade aos professores, eles vão chegar na sala e vão, vão colocar a atividade que tem que colocar e vai
1: dar o resultado pedagogicamente, que é isso que a gente sonha. Sim. Em 2022, uma coisa que foi muito cobrada... Do, do departamento, né, especialmente né, na, na Câmara de Vereadores, foi a questão do Plano Municipal de Educação, do cumprimento das metas no, no Plano Municipal de Educação. É, como é que está essa... Como, vocês têm uma comissão que acompanha o Plano Municipal de Educação? Vocês... É, uhum. Quais são. A gente já conversou isso fora do ar, acho que o Jamie ele olha, prefeito cobra bastante porque o cumprimento do, do plano ele vai é, revertendo em Retorna. recurso para o município, né? para que a educação do município receba mais, mais recursos. Então ele cobra o cumprimento das metas do plano para que isso seja, seja atendido. O que, que vocês já cumpriram do plano municipal de educação?
5: Ô, Lucas, é assim, a gente fez uma comissão, na verdade, né? a gente fez o decreto finalzinho de. de início de dezembro. E aí, a gente não fez nenhuma reunião esse ano, de, no 2023. né? E aí, nesse. 2022. 2023, essa comissão, se, a gente vai se vai reunir aproximadamente dois em dois meses para fazer essa, essa avaliação da, das metas. Metas por metas, o que foi cumprido, a quantidade, de porcentagem de que foi cumprido, porque isso tem que ser colocado no, no, no site da Prefeitura. Né? A uhum. gente participou de várias reuniões, inclusive do Colegiado da MESC. Não é só o Maracajá que está com esse problema de não colocar, muitos não estão. E a gente tem uma assessora para a gente começar a colocar, a comissão faz a avaliação e coloca lá, ó, a meta 1 foi cumprido 50%, a meta 2 foi cumprido 70%. Hoje, se eu te falar o que foi cumprido e o que não foi cumprido, eu não consigo te dizer percentualmente, porque a gente não tem esse dado. Você está lá no departamento, a gente está fazendo levantamento. Então a gente acredita que a partir de março, abril, já vai estar no site da prefeitura, num um cantinho lá, percentual. Plano Municipal de Educação. Tu clica lá, tu vai ter o que tu quer sobre meta tal, meta, meta 1, 2, 3, enfim, as, 16, as 15 metas que tem que ser cumprido. Então esse, esse, essa comissão foi criada justamente para acompanhar o, o, o plano, plano Municipal, municipal de, educação de Educação que vem esse ano que vem.
1: Tem alguma meta 100% concluída?
5: Tem a do educação de crianças que não estão fora, né? É, tem tem a das crianças que não estão fora. E há 95% também de, de crianças em idade, de, de idade escolar também que já estão na escola. Essas duas a gente acredita que é 100%. Uhum. A educação... A gente não tem fila de espera, né? É isso que eu quero sim, dizer. Tem uma sim. meta que fala isso. E essa de 95% dos estudantes de ensino fundamental também está, no, 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 também está na idade escolar que estão estudando.
1: Está bem perto, então, dessas ah, Na duas. verdade,
5: assim, tem bastante coisa que está sendo feita. né Tem que começar a afirmar mesmo, porque agora... É que assim, o um brasileiro... Todo mundo ia assistir brasileiro. Deixa para começar a fazer as coisas quando começa a finalizar, né? E aí o plano começa. O plano, quando surgiu lá em 2014, 2015, nossa, nós olhávamos aquilo, era um paraíso, um sonho. E tu chega na realidade agora 40%, 50% do que foi cumprido, o restante não. Mas a gente tem mais um ano e quase dois anos para finalizar vai bastante cumprir.
1: coisa. E aí faz outro plano, atualiza o plano? Já
5: tem, já tem um estudo, né? O outro que vai de 2024 a 2034. Uhum. Inclusive ano passado foi feito um debate estadual Mas foi online também e, Enfim, foi colocado um monte de meta também Para debater como é que vai estar daqui 2034
1: Sim E tem um monte de coisa lá para fazer Tem Não, já tem coisa para fazer que não foi ver nesse <risos> tem, que ir, tem que ir O desafio maior qual é? O salário?
5: O salário é um desafio grande A valorização que se fala, né? Sim. Na verdade uma das metas do Plano Municipal de Educação É a valorização, né? E... A questão de estruturas, porque assim, eu, eu, eu acredito que sou professor há 21 anos, 22 anos. Já melhorou nossas estruturas. Não estou dizendo só do Maracajá, estou dizendo em todos os sentidos. É, tem que hum. cada, cada vez melhorar mais. Porque eu acho que a gente já falou isso. Um aluno, quando chega na sala, que tem um arzinho condicionado top, tem um quadrinho legal, tem uma carteira que, que é nova. Isso aí faz ele, opa, estou aqui num lugar bom, eu vou aprender. Isso faz sentido pedagogicamente. Eu acho que é isso. É... No, um, um, e o, a valorização faz com que o professor Também... aproveite tudo isso que eu estou te falando. Eu acho que valorização e estrutura é o caminho para uma educação de qualidade. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Porque se tu está valorizado, pô, eu estou valorizado. Eu tenho data show. Eu tenho uma sala é, climatizada. Eu tenho um, 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 eu tenho um plano curricular aqui meu do município que nós, que nós participamos. Eu vou ter que dar um, uma, vou ter que trabalhar,
1: vou ter que fazer uma atividade boa, vou ter que fazer esse meu aluno render. Acho que é por aí o caminho. Certo. Então, são desafios aí para a educação em 2023. Reforçando, então, a princípio, inicia o ano letivo em 8 de fevereiro. 8
5: de fevereiro. Em para a princípio.
1: A princípio é isso. Qual é a estimativa de vocês de contratação no processo letivo? Quantos profissionais?
5: O ano, eu vou te falar pelo ano passado, por esse ano que a gente tem o planejamento. Nós, entre professores e profissionais de motoristas, auxiliares, deu 120, 130
1: profissionais. 120, 130. De. É... Com...
5: Professores, auxiliares de ensino, auxiliares educacionais, que é o segundo professor, a merendeiras, estou falando no, no geral.
1: Tá? Professores dá aproximadamente Mas isso, 40. O, isso o ano inteiro? Ou... O ano inteiro. Ou é, é contrato de ano a ou. Gente
5: contra, a gente contrata nesse ano, vai ser a partir do dia 2 de fevereiro, e eles vão até. Aí eu não sei dizer a data fim, se é 16 ou 17 de dezembro. Então hum. eles ficam o ano inteiro conosco.
1: E aí não tem rotatividade ao longo do ano?
5: Tem, tem bastante, né? Tem principalmente pessoal que trabalha na cozinha, é, faxineiros, o pessoal tem bastante. A questão dos professores, no início de ano, o que acontece? Eles pegam no município. Uhum. De repente surge uma vaga melhor, eles largam. Então, entre fevereiro, março e abril, ainda tem bastante rotatividade. Mas abril para frente, Dá uma daí a coisa encaminha. Ah. É que, na verdade, assim, tu, pega, tu, tu traz... Eles, Geralmente, tu faz três, quatro processos seletivos. Tu vai pegar onde for melhor para ti, mais perto de casa, salário melhor, tudo né? Então, tu pensa. Sim. Só que eu pego aqui, se não deu certo.
1: <risos> eu vou pegando onde tem, né? É, a rotatividade eu, eu, eu é vou isso, onde tem. os três primeiros meses. Mas aí, com o processo, vocês têm condição de chamar os próximos, enfim? Sim, sim. Cara, o é, cara, é, o, é um transtorno o, pra criança. O, né? o
5: transtorno que dá é assim, Lucas: ó, a, a, o professor pega lá, fica duas semanas. Daí ela não, não pode, eu vou sair. Aí aquela sala já vai ficar sem, porque tu vai ter que chamar o processo seletivo. Aí tem pessoas que não podem, tu fica dois, três dias para chamar. Aí depois tem mais a questão burocrática para contatar. Então, de repente, fica uma ou duas semanas sem professores. Aí Essa chama, é a parte o ruim. cara não
1: vem, não, também não renuncia e fica lá um tempo. Tem
5: um Ele tem que fazer um termo que, ó eu não quero, porque depois a gente não pode pular a lista, né? A gente uhum. tem que seguir a lista. Então, o transtorno é esse. Mas é como eu te falo, o ano passado, esse ano de 2023... Foi um ano que deu um pouco, um pouco menos de, 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 de transtorno, por quê? Porque a gente começou cedo, então tem muito isso. O tem quer participar lá do, do, da formação, quer se inteirar,
1: uhum.
5: então tem muito isso também. O uniforme? O uniforme a gente fez a doação esse ano de 2022, né, para todos os alunos. Agora a gente tem algum, alguma coisa lá ainda para os alunos novos que chegarem. A previsão, com, quando a última conversa que eu tive com o nosso prefeito, é que a gente vai fazer... Compra de uniformes a partir do ano que vem novamente.
1: Ano que vem faz de novo. A
5: gente, no início do, do ano agora, já está montando, a gente já, até para os pais que estão escutando, nós vamos ter o, o kit escolar, aliás, o um kit escolar desse ano é top. Uhum. É, foi pensado é, exclusivamente para faixas etárias, vai vir personalizado com a prefeitura, então vai ser, quando começar as aulas, lá no dia 8 ou 13 de fevereiro, já vai ter o kitzinho.
1: Mas é quando começaram, teve um ano que atrasou, né?
5: Esse ano de 2023, a gente fez umas 22. compras de 22, eu estou no 23. É, é que já estamos em 23. <risos> é, é, mas aí deu 22 de uma atrasadinha, mas esse ano a gente vai, vai fazer os kitzinhas, as entregas. Uhum. Até o, os pais têm que é, ficar tranquilos nesse sentido que esse ano não vai
1: atrasar. Não precisa comprar o material que Claro que faltar. se um pai quiser, claro.
5: depois que vir, comprar uma coisa, um, sei lá, uma mochila, um negócio diferenciado para o seu filho, não tem problema, mas as coisas básicas... E, e vão ser compradas, as coisas básicas vão ser compradas e vão ser boas, e qualidade
1: boa. Legal. Professor Chicão, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço. 11 horas e 31 minutos, 11:31 e 31. A gente vai pro intervalo. A gente volta já. Rádio Araranguá.
3: Polícia.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 42 minutos. 1142 e 42. Jairo Silva nos estúdios conosco para atualizar a informação do setor policial. Jairo.
0: É, pois não, Lucas. Olha, homem morre afogado na zona sul do Balneário Rutiva. Silva. É a terceira vítima de afogamento que nós tivemos somente naquele balneário. Lamentavelmente, o fato aconteceu no final de semana, viu, Lucas? Esse numa área não guarnecida, né? É, em área não guarnecida. Foram esse, duas mortes em área sim, não né? guarnecida, né? Não guarnecidas, perdão. E um, no caso, que é aquele garoto sim. de 16 anos que acabou, enfim, infelizmente, se afogando numa área. Onde haviam os guarda-vidas, né? É, a ocorrência de mais esse afogamento, viu, Lucas? Com morte em Balneira Rutivo, foi registrado no final da tarde, no último sábado, dia 7, pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU. Este foi o terceiro afogamento com óbito no mesmo balneário, somente nesta temporada de veraneio. A guarnição dos bombeiros foi acionada por volta de 19 horas e 8 minutos, um pouquinho depois das 7 da noite, para atender esta ocorrência de afogamento de grau 6, à beira-mar da Praia do Arpoador, na zona sul do balneário. Quando os bombeiros chegaram no local, foi confirmada então a natureza da ocorrência. Tratava-se de um homem de 59 anos que apresentava parada cardiorrespiratória. O paciente estava recebendo os cuidados dos bombeiros e também dos guardas-vidas naquela praia. Os socorristas do Corpo de Bombeiros aqui de Aranaguá também deram continuidade ao atendimento à vítima até o encontro com a ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E de acordo com os bombeiros. Após, então, os procedimentos realizados pela equipe médica do SAMU, infelizmente, o óbito foi constatado no local. Segundo informações colhidas na área em que ocorreu o afogamento, a vítima foi retirada da água por populares, que posteriormente realizaram contato com os guarda-vidas e bombeiros. Ainda conforme os bombeiros, o afogamento ocorreu em uma área desguardecida, sendo que o posto mais próximo dos guarda-vidas ficava a e km, aproximadamente, do local. E em tempo, a vítima residia no bairro Soares, me parece que era natural da Isara, trata-se do senhor Antônio Vieira da Rosa, de acordo com as informações de familiares. Um cidadão, portanto, de 59 anos. Voltamos com o estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 46 minutos, 11 e 46, 26 graus e a temperatura. Vamos em frente do, com o um programa sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Lá você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. as ofertas de hoje aqui do Angelone Araranguá patinho bovino montana peça ou pedaço 35,90 kg batata lavada 4,99 kg café iguaçu tradicional ou extra forte a vácuo pacote 500 gramas 13,99 cada ofertas do Angelone Araranguá as pessoas perguntando aqui sobre a situação de rodovias Tem uma publicação da Polícia Rodoviária Federal já constatada, né? De que não há nenhuma rodovia federal com nenhum tipo de bloqueio em Santa Catarina. Todas as BRs catarinenses estão com o trânsito fluindo normalmente. Você tem a, a situação que a gente já trouxe aqui, né? De, de acidentes, enfim, mas são não há, por motivos de bloqueios não há nenhum tipo de bloqueio nesta manhã de segunda-feira na BR-101. Jair Silva trouxe logo, logo cedinho aqui na nossa programação, né? Houve um bloqueio, por exemplo, em Sara, houve um bloqueio em Itajaí, né, esses bloqueios eles aconteceram durante a noite, mas a Polícia Rodoviária Federal e as concessionárias, né, CCR ou Arteris, dependendo do caso, já tomaram as providências e esses bloqueios já foram é, desfeitos. Né, e a rodovia segue transitando, o veículo segue trânsito normalmente pela rodovia em ambos os sentidos. Só mais uma sobre essa questão de esses atos que aconteceram ontem em Brasília. O, saiu uma decisão do ministro Alexandre Moraes, de Moraes, é, que vai né, pedindo, aí vai, vai identificando os, né, as pessoas que, estão, que estavam né, na, naqueles atos ontem em Brasília. E um dos perfis identificados aqui foi de um cidadão de Criciúma, né, de um adestrador, enfim, que estava nesses né, atos em Criciúma, está identificado. Né, e está nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes né, sobre esses atos. Porque vai vir muita conta a partir de agora. viu? Vai vir muita conta a partir de agora. 11h48, a Prefeitura de Sombrio entregou na semana passada quatro ordens de serviço para a construção de praça no Morretinho, o Caps no bairro Parque das Avenidas, e duas pavimentações de ruas nos bairros São Luís e Santa Gertrudes. Ainda no gabinete, com a presença do vice-prefeito Geriel Isopo, de vereadores e da comunidade, a prefeita Gislaine Cunha indagou as empresas responsáveis pelos serviços sobre o início e recebeu a confirmação que algumas seria de imediato e outras esta semana, dentro do prazo de cinco dias após a ordem de serviço entregue. A comunidade está aqui, estará de olho, nós estaremos presentes constantemente também para acompanhar esses serviços e para que tudo saia dentro de um tempo razoável e principalmente com qualidade, foi o que comentou na oportunidade a prefeita Gislane. Duas delas, as ruas, já estão em andamento num bom ritmo. A rua Frederico Robold, no bairro São Luís, está em fase de colocação de meio-fio. É o último trecho desta rua sem nenhum tipo de calçamento. Já na rua Manuel Teodoro, Manuel Teodoro Machado, no bairro Santa Gertrudes, já é possível ver as lajotas sendo assentadas após os meio-fios já serem colocados. Um dos nossos pedidos sempre é a agilidade no início e a qualidade no que é feito, pois é recurso de todos os cidadãos colocados ali. Trabalhamos com muita responsabilidade para levar qualidade de vida ao sombriense, retornando aquilo que lhes é de direito. Foi o que reforçou a prefeita Gislaine. As próximas obras a se iniciarem esta semana são as da Praça e a do Caps, Inclusive, atrás do, do ginásio né, Rogério Valerim, no Parque das Avenidas, onde será construído o CAPES, e é possível ver os tapumes instalados para o início da obra. Esse investimento no CAPS que o Sombrio está fazendo vai ser importantíssimo, né? Importantíssimo para a cidade, vai ser importantíssimo né? É, para as pessoas que precisam desse atendimento, que utilizam esse atendimento, vai ser fundamental esse atendimento, esse, essa nova estrutura que o CAPS terá na cidade de Sombrio. 11 horas e 51 minutos, 11:51 Participação de ouvintes por aqui, pessoal que está nos acompanhando e interagindo aqui com a nossa programação. O João Melo está ligadinho conosco, também o Laércio Joaquim, a Rosane Velho, a Marne Costa, o Eduardo Viola, lá em Criciúma, ligadinho aqui na programação da Rádio Aranguá. Por aqui a Edna Macedo, a Gisele Ávila, lá em Florianópolis, também ligadinha conosco. Um abraço para a Gisele, obrigado pela participação. Valdeci Batista de Carvalho também é conosco, a Cleusa Nichelli, a Alessandra Matos e a Marlene Silva, são pessoas que estão lá em facebook.com.br Rádio Aranguá. lembrar que claro, você nos acompanha sempre em áudio e vídeo né? e participa também aqui do programa, interage, levanta o assunto que você gostaria que fosse é, tratado, que fosse abordado né? aqui na programação da Rádio não é sempre importante a sua participação. Música Sobre os atos que aconteceram no último domingo em Florianópolis, em Brasília, aliás, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina emitiu agora pela manhã uma nota oficial. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina reprova veementemente os atos de violência e vandalismo ocorridos neste domingo no Distrito Federal. A democracia pressupõe respeito, respeito aos diferentes, respeito às instituições e a todos os cidadãos. Não é possível tolerar atos antidemocráticos e violentos que avançam sobre os prédios públicos e as instituições e autoridades legal e legitimamente constituídas. Todas as manifestações são aceitas, desde que sejam pacíficas. O poder legislativo catarinense espera das autoridades constituídas competentes, rigor na apuração e penalização exemplar das responsabilidades, é o que diz a nota da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 11:53 h 53 para a gente fechar o programa na manhã desta segunda-feira, o governador do estado Jorginho Melo realiza a sua primeira viagem na condição de governador do estado, né? primeira viagem é, dentro do estado e é para o meio oeste, para a região do meio oeste, o sábado foi especial para o governador Jorginho Melo, sua primeira viagem a trabalho foi para a região onde iniciou a sua trajetória política, pela manhã, Jorginho Melo foi recebido no aeroporto de Joaçaba por lideranças políticas, empresários e imprensa. O governador enfatizou a importância do aeroporto da cidade para toda a região do Meio Oeste catarinense e defendeu uma melhor utilização da estrutura para a sociedade como um todo. O aeroporto precisa receber voos semanais na região, que mais contribui economicamente para o agronegócio de Santa Catarina, foi o que ressaltou Jorginho Melo. O... Ele ainda se comprometeu em criar um grupo de trabalho envolvendo os políticos da região, para discutir e planejar os projetos que são prioritários para o desenvolvimento de Joaçaba e municípios vizinhos. O governador esteve acompanhado dos secretários de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando, secretário interino de Educação, Aristide Simadon, da Saúde, Carmen Zanotto, e também visitou o Centro de Radioterapia do Hospital Santa Terezinha. Lá ele ouviu as necessidades na área da saúde e junto com Carmen Zanotto vai analisar o pedido de entidades locais que buscam a compra de um terreno que fica anexo ao hospital. O pedido é para que no lugar seja instalado o serviço de quimioterapia e assim facilitar a vida dos pacientes que utilizarão o Santa Terezinha para exceções de tratamento. Também foram anunciados a destinação de recursos para a cidade de Hervaldo Oeste, 266 mil para compra de equipamento para o setor da saúde, 500 mil para custeio da saúde municipal e 500 mil para pavimentação de ruas no município. 11h54, assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Reforçando o convite, viu? 16 horas. Temos novo encontro marcado com o programa O Dia em Notícia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.